0: 1954-1962, c'est la durée de la guerre d'Algérie. En 1958, le général de Gaulle est rappelé à l'Elysée. Il doit trouver une issue au conflit. Pour avoir les mains libres, il inaugure la Vème République. À la guerre d'Algérie, restée longtemps piégé, amputée, déformé dans les impensés de la mémoire française, ses réécritures spécieuses ou ses amnésies volontaires, s'ajoute aussi cette bascule de la France vers les pleins pouvoirs de l'exécutif. Comment faire le récit de ce qui a eu lieu, ce qui a été dit, ce qui a été des pièces de théâtre ont éclairé l'obscurité. On a lu et vu sur le sujet des textes de Jean Magnan, Mohamed Kassimi. Katabiasine ou même Bernard-Marie Coltès s'ajoute désormais à cette liste non exhaustive le spectacle de Julie Bertin et Jade Herbulot de la compagnie Birgit Ensemble. Toutes deux ont écrit et mettent en scène « Les oubliés, Alger, Paris ». Cette représentation est, sur la scène du Vieux Colombier à Paris, l'une des premières tentatives d'écrire un récit fictif mais documenté ou documentaire sur la guerre d'Algérie. Nous ouvrons donc, avec Julie Bertin et Jade Herbulot, à sa lettre R comme récit, notre encyclopédie vivante. Elle se dirigera dans ses dernières minutes vers la scène nationale de Forbach. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Je vous ai
1: compris Je sais ce qui s'est passé
2: ici
3: I don't know
0: Libertin. Bonjour. Bonjour, Jade Herbulot. Bonjour. Qu'avez-vous compris de ce qu'a compris le général de Gaulle qui s'adressait à Alger à la foule en octobre 1958 Extrait qu'on vient d'entendre. Extrait célèbre.
2: Alors, ce qu'on a compris, c'est que Charles de Gaulle était un, évidemment un grand stratège, ça on le savait tous euh, et que donc en euh, grand politicien et en grand euh, stratège militaire il a fait le choix à ce moment-là de rester flou il tient ce discours sur la place du Forum à Alger en juin 58, alors que euh, l'armée française euh, et les Français d'Algérie réclament son retour au pouvoir et il sent bien qu'il faut là essayer de tempérer, euh, de gagner du temps pour voir justement s'il allait être possible ou pas de maintenir l'Algérie française et donc plutôt que de clarifier sa position tout de suite, il décide de gagner du temps et donc de de dire cette phrase « je vous ai compris » qui ne dit finalement pas, pas grand-chose grand -chose. de sa position.
0: Et vous, vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce conflit, vous qui vous êtes plongé là-dedans, de la même manière que vous vous êtes précédemment plongé dans le conflit euh, serbo-croate ou dans la détresse financière de la Grèce euh, ou euh, sur la chute du mur de Berlin. Je veux dire par là que vous avez pour habitude d'aller regarder de près ce qu'il en est des conflits du XXe siècle, euh, proche de l'Europe et proche de la France. Alors est-ce que vous êtes plus au clair vous sur la guerre d'Algérie et la position française par rapport à la guerre d'Algérie Jade Herbulon. Alors je,
1: je pense qu'on n'a pas tout saisi, tout compris, parce que déjà on n'a pas pu tout lire, parce qu'il y a une masse documentaire énorme sur la guerre d'Algérie, que ce soit des ouvrages historiques, sociologiques, des documentaires, des reportages, des témoignages. Mais en effet, ce qu'on a compris, c'est que la Ve République se fonde en pleine guerre civile, que l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle ressemble vraiment à un coup d'État Qu'à l'époque, et ça on ne le savait pas du tout, même sa prise du pouvoir, le moment où l'Assemblée nationale lui délègue les pleins pouvoirs, beaucoup faisaient partie de l'Assemblée nationale en 1940 et ont assisté à la délégation des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et en effet, on le dit dans le spectacle, beaucoup à l'époque dans les rangs de l'opposition ont peur de lui déléguer les pleins pouvoirs car ils ne veulent pas reproduire 1940. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout en tête, qu'on ne savait pas du tout. Mmh. C'est beaucoup grâce à un livre de Gray Anderson qui s'appelle « La guerre civile en France, 1958-1962 » qui a été édité aux éditions de la Fabrique en octobre 2018, qu'on a compris ça, qu'on a compris ce lien très étroit entre la fondation de la Ve République et le contexte de la guerre d'Algérie. Et que ce pouvoir exécutif qu'a inventé, construit le général de Gaulle, a pu prendre naissance grâce à ce contexte
0: Au fond, il me semble que le spectacle euh, « Les oubliés à Alger » qu'on peut donc voir, je le rappelle, sur la scène du Vieux Colombier dans le cadre de la comédie française à Paris est un spectacle à trois dimensions il y a une dimension fictive que vous avez euh, volontairement euh, déployée et inventée qui est donc l'histoire d'un mariage entre Karim, fils de père algérien et de mère française, et Alice et à partir de l'histoire de ce mariage, ça démarre hein, par le mariage va suivre toute une remontée dans les souvenirs que vous allez nourrir à coup d'images vidéo d'archives. Donc, images beaucoup de, du général de Gaulle dans ses différentes allocutions. Il y a ça, il y a le mariage de ces jeunes gens, il y a l'histoire de la guerre d'Algérie, et il y a cette histoire de la France qui, en 58, passe d'un régime à un autre régime, au fond. Julie Bertin.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, ce qu'on a aussi compris dans nos recherches, c'est que Charles de Gaulle avait finalement construit un récit qui a accompagné sa prise de pouvoir. Et ça a été sa force, c'est-à-dire que de comprendre que ce pouvoir qui devenait en 58 un pouvoir très incarné, très personnalisé, il fallait l'accompagner d'un roman national. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est pour ça qu'on a voulu avoir recours à cette fiction du mariage, c'est-à-dire comprendre comment, en 2019, le récit façonné par De Gaulle et par son gouvernement euh, a encore un effet dans nos mémoires, dans nos inconscients, dans nos discours, dans nos corps. Donc ce qui nous intéressait là, c'était de comprendre quelles étaient ces traces-là qui perduraient. Puisqu'on le sent bien qu'il y a encore énormément de crispations autour de cette histoire-là, qu'il est encore très difficile aujourd'hui de s'attaquer à ces figures politiques, et qui plus est la figure de De Gaulle, qui reste encore un monstre sacré. Et finalement, on se dit, il y a peut-être que les jeunes générations qui peuvent à un moment se réemparer de cette histoire-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas là de raconter l'histoire de la guerre d'Algérie. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, on commence en 58 mmh. et non pas en 54. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est l'articulation entre l'histoire de cette 5e République, qui est Aujourd'hui, on le voit bien, depuis plus d'un mois, énormément euh, remise en question. On se demande depuis une nuit debout s'il ne faut pas euh, basculer enterrer, vers une sixième, voilà, hein. enterrer cette cinquième République et, et basculer vers une nouvelle constitution. Donc c'est finalement ça qui nous intéressait. Et en s'intéressant à l'histoire de la cinquième République on s'est rendu compte qu'il fallait finalement s'intéresser à ses origines. Puisque, encore une fois, peut-être que c'est très clair pour les générations qui nous précèdent, mais à aucun moment, nous, on nous a raconté que la cinquième était née en pleine guerre civile.
0: Et pourtant, c'est un fait. Vous le dites, Julie Bertin et Jader Bulot, il s'agissait d'aller observer... Quels étaient les tenants et les aboutissants de ce roman national construit par Charles de Gaulle Ce qui suppose que vous-même vous entrez dans la fabrication d'un récit. Pour ouvrir cette émission qui va être suivie dans quelques secondes d'autres archives, je voudrais commencer par la voix de Jean-Paul Sartre.
4: Être n'importe qui n'est pas simplement une réalité. C'est aussi une tâche. C'est-à-dire refuser tous les traits distinctifs pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Et on ne peut parler au nom de tout le monde que si on est tout le monde. Pas chercher, à la manière de tant de pauvres, de mes confrères, le surhomme, mais au contraire, être le plus homme possible, c'est-à-dire le plus semblable aux autres. Donc il s'agit en effet d'une tâche. L'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine. C'est l'usage du langage pour fixer la vie, c'est donc une chose essentielle.
0: Voilà le point de vue de l'intellectuel sur celui qui doit prendre la parole au nom de tout le monde et qui pour cela doit être tout le monde. Quelle est la position de l'artiste par rapport à ça, des artistes que vous êtes Jade Herblou
1: C'est vrai que quand on travaille avec Julie sur les questions historiques, on a très bien en tête que nous ne sommes pas historiennes. Donc nous n'avons pas la prétention d'être aussi exactes qu'un spécialiste qui aurait étudié la question pendant 15 ans. Et c'était le cas pour la guerre d'Algérie. Euh, comme le disait Julie tout à l'heure, euh, nous n'en connaissions pas les tenants et les aboutissants avant de nous plonger dans cette matière euh, documentaire, historique. Et donc, je pense que cela se ressent dans l'écriture du spectacle, c'est-à-dire qu'on se situe, c'est vrai, comme le dit Sartre, comme tout le monde. En tout cas, le présupposé, c'est que... Cette histoire, on la connaît par fragments, par bribes, par des discours qui ne sont pas pleins, dans lesquels il y a des points de suspension et, et c'est notre point de départ pour écrire. Donc en effet, dans le spectacle, il persiste toujours une visée didactique puisque je pense que c'est la dynamique de notre propre mouvement de compréhension au moment de nos recherches et de l'écriture. Donc, euh, oui, il y a une portée didactique dans nos spectacles qui est simplement le résultat de ce mouvement. Et je pense que, euh, précisément, euh, ça n'est pas rigide. Euh, je ne crois pas qu'on produit un discours euh, qui est une vérité énoncée une fois pour toutes. Je ne crois pas qu'on écrive depuis le haut d'une montagne en surplomb. Et en ce sens, comme dit Sartre dans la citation, on ne se situe pas comme surhomme ou sur femme.
4: Le terme de « rapatrié » ne s'applique pas au harkis, d'après moi. Moi, je dirais expatrié. Je suis d'origine kabyle, je suis né là-bas, ma terre natale est là-bas. Je suis obligé de vivre ici parce que j'ai fait un choix. Hein. Là, euh, le choix que j'ai fait, il est mauvais. Hein. Ça, je peux vous garantir que, avec ce qui se passe depuis 35 ans, j'aurais pas dû euh, rester dans l'armée française, théoriquement. On peut nous reprocher d'avoir fait du mal en Algérie, c'est-à-dire d'avoir combattu nos collègues. Mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir fait du mal à la France. On n'a jamais fait du mal à la France. Et on n'est pas à genoux en train de quémander quelque chose. On a fait notre boulot. On doit nous considérer comme des citoyens à part entière. Et donc, si nous faisons partie de la communauté nationale, on doit être considéré comme tous les métropolitains. Il n'y a pas de raison.
0: On vient d'entendre Jader Bullo et Julie Bertin, Georges Kerouan. c'est un harki qui témoigne. Euh, si je voulais vous faire entendre cette voix, c'est parce que, sauf erreur de ma part, il n'est pas question de les dans Les Oubliés, Paris-Alger, ce qui m'a sur le coup surprise. Mais vous écoutant, je trouve effectivement que c'est assez légitime, puisque vous revendiquez le fait de ne pas chercher la vérité à tout prix. Et je me demandais aussi si les harkis n'étaient pas présents dans le spectacle, parce que la notion... Et ça rejoint aussi ce que dit Sartre, d'appropriation culturelle est entrée en ligne de compte dans votre façon de concevoir ce récit. Au moment de
2: travailler sur la, la pièce, quand on a commencé à, à écrire notre structure dramaturgique, puisque c'est comme ça qu'on commence et on arrive avec cette structure au début des répétitions. Et ensuite, les dialogues, les scènes s'écrivent avec les comédiens en plateau. Mais il a fallu faire des choix, puisque encore une fois, cette histoire est très complexe, très dense et qu'on ne pouvait pas traiter de tout. Donc c'est vrai qu'on parle évidemment euh, des Français d'Algérie, ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs, qui ont été contraints aussi à l'exil. On parle évidemment à travers le personnage de Karim, de ce Français, issu de l'immigration algérienne. On avait pensé évidemment euh, traiter de, de la question des harquis. mais euh, très vite on a fait le choix de ne pas en parler. Pourquoi Parce que on s'est rendu compte que dans ce contexte-là de création, c'est-à-dire la comédie française, le plateau du Vieux Colombier, donc à Paris dans une des plus grandes institutions théâtrale et puis parce que aussi Jad et moi n'avons pas de lien direct avec la guerre d'Algérie, on n'est pas issus de l'immigration algérienne, il fallait qu'on parte de notre position, de notre point de vue deux françaises qui avons aujourd'hui à porter un héritage qui est lourd et qui est constitué d'une multitude de récits. Et effectivement, euh, on s'est beaucoup inspiré de l'histoire de Nazim Boujena, le comédien qui interprète donc Karim, en accord avec lui. On a travaillé à partir de sa propre histoire. Mais à un moment, on ne pouvait pas ju justement se substituer à la parole des Harkis. Personne dans la distribution n'était fils ou fille de Harkis. Donc à un moment, ça nous semblait... Euh, Quelque usurpatoire, part, hein. usurpatoire, oui. En tout cas, incohérent avec ce mouvement-là dont parlait Jacques. C'est-à-dire qu'à un moment, à tenter de se saisir de ce passé, du passé colonial de la France. Mais il fallait pour cela rester à notre position. C'est-à-dire deux Françaises qui avons à se ressaisir de cette histoire-là. Quelque part, on avait à traiter d'un problème, pas seulement franco-algérien, mais franco-français. Mmh. C'est-à-dire, comment nous, on gère notre propre histoire et finalement, on voulait opposer au récit unique et univoque de Charles de Gaulle, et donc à travers lui, de tout le gouvernement français de l'époque, une multitude de récits, mais qui sont ceux des Français d'aujourd'hui, donc ceux qui ont en héritage aussi cette histoire.
1: Culture.
0: Une saison au théâtre.
1: Joël
5: Gaillot.
0: Voilà, une multitude de récits, Julie Bertin, Jader Bulos, ça suppose beaucoup de vérités et beaucoup de mensonges. Et euh, on entendait <rire> beaucoup de choses à cette époque-là sur les radios françaises. 1958, par exemple, les éditions Minuit publient La Question, livre du journaliste Henri Alleg, où il raconte comment elle a été torturée en Algérie par les forces françaises
5: à Paris, la police judiciaire a procédé à la saisie du livre d'Henri Aleg, la question. Cette saisie a été effectuée sur commission rogatoire du tribunal militaire qui avait ouvert récemment une information pour, je cite, « participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
0: » Elle est malingre elle est petite, elle boit de grand verre d'eau bénite. Deuxième son, 1961, 18 octobre 1961, nous sommes au lendemain d'une manifestation qui réunit plusieurs dizaines de milliers de manifestants algériens dans les rues de Paris au cours d'une journée tristement connue sous le nom de journée portée Disparue. Voici ce qu'on entend sur les ondes.
5: Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la défense. D'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heures deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, deux tués et aussi un Européen. Un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était, on ne sait pourquoi, à Paris, il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. Une douzaine de représentants du service d'ordre, dont deux brigadiers et un officier de police, blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux seraient refoulés dès cette semaine sur l'Algérie.
0: Voilà, deux exemples de ce qui se passait à l'époque. Donc, censure d'un homme qui dit la vérité, Henri Alleg, falsification des faits. Deux morts dans les rues de Paris en le 17 octobre 1961, en fait c'était 150 à 200 morts. Ça, vous en parlez pendant la représentation. Pensez ce qui a été impensé, et volontairement impensé hein, par euh, la nation française. Est-ce que ça vous a demandé d'en finir non seulement avec la censure, mais aussi avec euh, ce que la censure génère, c'est-à-dire l'auto-censure
1: je pense que voilà avec euh, Julie, enfin euh, c'est, je passe par, par un détour biographique, mais je crois qu'on a été plutôt des bonnes élèves dans l'école de la République, euh, à bien étudié euh, la version euh, euh, officielle de l'histoire, en tout cas qu'on nous présente dans les livres. Et je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose comme une forme de lutte vis-à-vis -vis de cette version officielle pour euh, y inclure, comme le disait Julie tout à l'heure, euh, d'autres récits plus violents et d'accepter euh, que euh, oui l'État peut être violent, peut l'être avec l'aide des forces de l'ordre, peut l'être grâce à un préfet de police aussi comme Maurice Papon, peut l'être parce qu'il est complaisant aussi vis-à-vis d'une certaine forme de violence. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a observé aussi dans nos recherches, c'est comment le gouvernement français, à travers également ses représentants en Algérie, a été très complaisant avec les organisations d'extrême droite qui se formaient pro-Algérie française, qui avaient des modes d'action extrêmement violents avant l'OS, hein, c'est-à-dire avant que ça devienne l'OS. On a était été très surprise de constater il euh, y a un discours vis-à-vis -vis, euh, du communisme, des manifestations de gauche extrêmement euh, méprisant de la part du pouvoir et quand même une complaisance vis-à-vis euh, -vis de l'autre côté du spectre, vis-à-vis euh, -vis de l'extrême droite. Et euh, en effet, euh, ça n'est pas forcément euh, évident d'accepter mmh. ça, d'accepter que ça fait partie de euh, notre histoire. Nous, ça nous permet d'historiciser aussi ce, la République, le régime. Républicain et de comprendre que non, ça n'est pas une forme rigide, mais au contraire, une forme qui peut être remise en question, et qui aussi peut être organisée, dont les pouvoirs peuvent être organisés de différentes manières. Et ça, c'est vrai que on avait le sentiment de ne pas l'avoir appris.
0: Julie, Bertin Oui, et
1: puis je, je
0: dirais
2: que il faut aussi euh, oser, et c'est pas toujours simple quand on a à travailler sur cette matière et historique et politique, malmener un petit peu ces personnages-là c'est peut-être plus simple pour nous qui avons 30 ans de porter un regard critique sur, euh, effectivement, le personnage de De Gaulle, de Debray, de René Brouillet, qui est son directeur de cabinet. Il ne s'agit pas de faire des leçons de morale. Euh, ça serait bien trop facile, 60 ans plus tard. Non, mais il s'agit peut-être de porter un regard un petit peu... Oui, critique, parfois satirique. En tout cas, c'est notre manière à nous de décaler, justement, un petit peu euh, l'histoire. En tout cas, de vous nous demandiez tout à l'heure comment... Euh, on écrit à partir mmh. d'une matière historique, et ben c'est notre façon à nous pour justement euh, avoir aussi un point de vue vis-à-vis -vis de ce que l'on raconte. Euh, pour nous, il nous semble important de prendre des libertés, c'est-à-dire qu'à la fois, notre travail est extrêmement documenté, mais pour autant, on ne fait pas du théâtre documentaire. Donc je crois qu'on est rigoureuse dans les arguments que l'on avance, et pour autant, ça reste bel et bien une fiction que l'on voit sur le plateau du Vieux Colombier. Donc, euh, oui, on prend des libertés. Par exemple, euh, la scène du Putsch. Eh bien, non, euh, le général Schall n'a jamais rencontré euh, le général de Gaulle au bureau de l'Elysée, bien évidemment. Et ça, c'est un décalage que l'on fait sciemment. Oui, parfois, certaines scènes politiques prêtent à rire. Ça encore, c'est un décalage que l'on a souhaité. Mmh. C'est une façon pour nous, dans cet écart-là, entre l'histoire et ce que l'on raconte et la manière qu'on a de le raconter au plateau, d'y intégrer notre point de vue. De
0: signer votre récit, Exactement hum. Alors preuve quand même que le sujet est sensible C'est que par exemple le soir de la première à laquelle j'ai assisté Il y avait dans la salle Jean-Louis Debré Ça se comprend puisque son père Michel Debré Qui était aux manettes avec De Gaulle à l'époque Est représenté sur la scène C'est Éric Genovese qui le joue Et il y avait aussi, et ça c'est moins habituel Laurent Fabius, ancien ministre des affaires étrangères Est-ce que vous pensez que ce spectacle est encore Ou peut-être encore une épine dans le pied du politique Vous me disiez que Ségolène Royal est venue le lendemain
2: alors une épine dans le pied, oui euh, certainement, puisqu'à un moment on re-questionne les fondations de cette cinquième République que chacun de ces hommes et femmes politiques à un moment a dû représenter euh, lors de ses fonctions. Maintenant, je trouve ça plutôt euh, sain en tout cas une, une chose à saluer de leur part, de venir euh, voir effectivement euh, euh, ce que l'on raconte et, et la façon qu'on a eu de le raconter. Il y a
0: dans le texte de programme une analyse extrêmement intéressante de Florence Thomas, qui est la documentaliste archiviste de la Comédie Française et qui explique que la Comédie Française a... Une certaine rapidité à mettre en scène, sale Richelieu, des textes traitant de conflits se déroulant loin. Et que quand il s'agit de conflits se déroulant à nos portes ou impliquant directement la France, c'est beaucoup plus long. C'est dû aussi à des délais de lecture par le bureau des lecteurs, à des choix de textes, à toutes sortes de choses de cette nature-là. Mais tout de même, et ce temps de décantation, ou ce temps qui éloigne du fait, de l'immédiateté du fait ou de l'immédiateté de l'histoire, ça peut être un temps... Deux décantations, donc d'éclaircissement, mais ça peut aussi être un temps d'opacification des faits. En l'occurrence là, vous étiez, vous, face à quelque chose qui constitué de multiple strates, et donc très opacifié. Oui.
1: Oui. Et c'est vrai que euh, le premier travail a été d'opérer des distinctions euh, et d'être dans un processus de clarification. Je crois que c'est un peu comme si, euh, enfin, oui, je prenais une métaphore un peu un peu littérale, mais c'est comme si on avait une vitre vraiment extrêmement floue, assez sale, et qu'on était avec un, un petit chiffon et qu'à chaque fois on essayait, voilà, d'y voir un peu plus clair, quoi, à travers euh, à travers la vitre. Et c'est vrai que le temps n'a pas été euh, en faveur d'une clarification des événements. Il y a beaucoup de documents auxquels on ne peut pas avoir accès, justement, sur la question du 17 octobre 1961, il y a eu des procès, il y a eu des documents qui n'ont pas pu être communiqués en effet, les archives sont également dispersées dans différents centres en France. Il y en a à Nantes, Aix-en-Provence, etc. Donc oui, il y a quelque chose que l'État français, dans la construction de, de son récit national, n'a pas saisi. Et au contraire, a mis littéralement sous le tapis. Et c'est une image qu'on utilise avec humour aussi dans le spectacle, à travers la métaphore de la fuite pour raconter, là aussi avec légèreté, le pouvoir qui prend l'eau et qui, à force de vouloir dissimuler, cacher, au contraire, favorise un retour Autour du refoulé, et je crois que c'est de ça aussi dont on on hérite avec euh, Julie et les les voilà des gens de notre génération, de nos âges. C'est la sensation qu'il y a un problème en France aujourd'hui, et c'est aussi de ça dont, dont le spectacle est euh, l'illustration euh, ou la traduction. C'est il y a un problème en France dans le regard que l'État porte vis-à-vis -vis de la population immigrée, mmh. arabe, maghrébine, musulmane. Et pour nous, euh, en étudiant cette question. On y voit les origines dans, évidemment, la, la conquête de l'Algérie dès 1830, etc., et dans euh, l'instauration d'un système colonial extrêmement violent, symboliquement, euh, dont, en effet, les pieds noirs qui ont vécu l'exil n'avaient pas nécessairement conscience au moment où ils vivaient, au début du XXe siècle, etc. Euh, nous avons vu comment l'État français a favorisé aussi les divisions au sein de la population en attribuant la nationalité française à la fin du XIXe siècle aux Juifs et pas aux musulmans. Et pour nous, euh, notre démarche, c'était aussi là où, euh, justement, cette question du rapport à l'islam, du rapport aux Arabes, est, est rendue opaque par une multiplicité de discours à droite, à gauche, euh, où on parle du voile, on parle de religion, on ne sait plus de quoi on parle. Nous... La solution qu'on a trouvée en tant qu'artiste, c'est effectivement d'aller chercher dans l'histoire, d'aller chercher dans pourquoi en France il y a ce problème. C'est un soulagement de comprendre aussi, mmh. euh, même si on n'en saisit pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est un soulagement d'en comprendre au moins euh, l'archéologie et de se dire que non, ça n'est pas euh, une distinction de perpétuer un, un, un discours justement colonial en disant « c'est l'autre, l'autre est différent, c'est l'oriental, c'est euh, euh, l'étranger euh, » etc pour nous c'était euh, aussi euh, la nécessité de produire un autre discours aussi sur l'autre et sur en produisant un autre discours sur nous-mêmes.
4: Je dois à l'Algérie, non seulement, mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter, et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, arabes et français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité.
0: Voilà, on se quitte avec la voix d'Albert Camus, enregistrée en 1958 devant une communauté algérienne. En se disant que finalement, la raison d'espérer qu'il appelle de ses voeux, c'est aussi la forme aujourd'hui que prend votre représentation, Julie Bertin et Jader Bulot. Je le rappelle, donc, Les Oubliés Alger-Paris, c'est au Théâtre du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 10 mars. Et si les hommes et les femmes politiques s'y rendent, j'incite vivement toute la jeunesse aussi à aller voir ce spectacle. Elle en sortira extrêmement édifiée. Quant à nous, nous reprenons notre route et nous partons pour la scène nationale de Forbach où nous attend au téléphone la secrétaire générale Laurence Tong.
3: Notre action sur le territoire est importante parce que souvent les gens qui habitent ici ont le sentiment d'être un peu oubliés, un peu loin de la capitale. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir apporter une offre culturelle riche, dynamique, interpellante, qui rend les gens curieux et qui leur donne le sentiment qu'ils peuvent voir ici. Qui peut se voir dans les grandes capitales.
0: Être à la frontière de l'Allemagne vous conduit à privilégier les liens avec les artistes allemands ou avec les théâtres allemands.
3: Oui, on aspire aussi à être une scène frontalière, transfrontalière avec l'Allemagne. Donc on multiplie les accès aux spectateurs allemands, on surtitre nos spectacles, on essaye de trouver des spectacles qui peuvent comporter des entrées pour les une personne qui pratique une ou l'autre langue, et puis euh, on porte une attention particulière à la création germanophone, oui évidemment. Et notre préoccupation principale ici, c'est aussi de faire de notre position géographique une richesse.
0: On parle beaucoup et de plus en plus des scènes nationales comme devant s'acheminer vers une sorte de seconde vocation qui serait de devenir des tiers-lieux. C'est-à-dire des lieux où à la fois il y a de la proposition artistique, il y a des artistes qui circulent, mais des lieux aussi d'accueil, des lieux de vie qui peuvent accueillir toutes sortes de choses qui finalement ne sont pas nécessairement de l'artistique. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui se dessine vis-à-vis -vis des scènes nationales, Laurence Lang
3: C'est très intéressant. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à sortir de notre modèle théâtral poussiéreux. Il faut qu'on prenne part à la vie de la cité. Il y a des, des mouvements qui partent de la base, qui partent des humains et qui montrent bien que le pouvoir finalement se redistribue autrement. Il faut que le théâtre arrive à prendre part dans ce jeu. On est encore au balbutiement de ça pour nous au carreau. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête. Et je pense qu'il faut, dans ce devoir d'ouverture, il faut que les théâtres jouent le jeu d'être des lieux de vie, des lieux de partage au-delà de lieux simplement de diffusion de la culture qui viendrait d'en haut comme ça. Il faut que les choses arrivent par plusieurs entrées dans les théâtres.
0: Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au théâtre sur le site de France Culture. Chouchane, Djergayan, Jean-Guylain Mej, Vanessa, Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Lunon et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous. Il dit qu'il a beaucoup changé, même s'il si m'a trahi et qu'il est prêt à se ranger. Mais je n'ai pas envie de passer ma vie à me demander. Si c'est vraiment fini par tous ceux qui en
2: comptent, pourquoi je l'ai choisi les <musique> Où le bout
0: de l'ultime,